0: Zehn deutsche Städte, darunter Düsseldorf, Köln und Krefeld, wollen Geflüchtete aus dem abgebrannten Lager in Moria aufnehmen. Das haben sie der Bundesregierung per Brief angeboten. Heute äußert sich erstmals seit dem Brand auf der griechischen Insel Lesbos Bundesinnenminister Horst Seehofer zu dem Thema. Bisher verhindert er, dass Kommunen freiwillig Geflüchtete aufnehmen dürfen. Mehr dazu gleich hier im Podcast. Mein Name ist Sebastian Stochorrer. Schön, dass ihr zuhört. Der Rheinische Post Aufwacher der Nachrichtenpodcast am Morgen. Heute ist Freitag, der 11. September 2020. Blicken wir zu Beginn auf das Wetter zum Kommunalwahlwochenende. Der Morgen heute startet örtlich mit Nebel. Nachdem der sich verzogen hat, wird es aber heiter bis sonnig bei milden 21 bis 26 Grad, meldet der deutsche Wetterdienst. Heute Nacht bleibt es trocken, es kühlt dann ab auf 8 Grad. Morgen am Samstag schieben sich ab und zu Wolken vor die Sonne, es bleibt aber meist trocken. Die Temperaturen bleiben mit 20 bis 25 Grad aber angenehm. Und am Sonntag ist dann perfektes Wetter für einen Spaziergang zum Wahllokal. Uns erwarten 24 bis 28 Grad und Sonne. Für mich klingt das nach T-Shirt-Wetter und Sonnenbrille. Kommen wir nun zu einem sehr ernsten Thema.
1: Wir können nicht zufrieden sein mit äh einer europäischen Migrationspolitik, die gibt es im Grunde heute so nicht.
0: Das sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel gestern bei einer Diskussion in Berlin. In der Nacht zum Mittwoch war auf der griechischen Insel Lesbos das Geflüchtetenlager Moria abgebrannt. Für die 13.000 Menschen, die dort gelebt haben, bedeutet das, dass sie selbst ihre Unterkunft in diesem völlig überfüllten Camp verloren haben. Heute Vormittag soll sich Bundesinnenminister Horst Seehofer äußern. Zehn deutsche Städte haben der Bundesregierung angeboten, dass sie Menschen aus Moria aufnehmen möchten. Aus NRW haben Düsseldorf, Köln, Bielefeld und Krefeld einen entsprechenden Brief unterschrieben, der dem Redaktionsnetzwerk Deutschland vorliegt. Jan Henner-Reitze berichtet für die Deutsche Presseagentur aus Berlin. Jan, was steht denn in diesem Brief der Bürgermeister an Kanzlerin Merkel und Bundesinnenminister Horst Seehofer?
2: Der Brief ist ein Appell an die Humanität. Durch das Feuer hätten 13.000 Menschen auch noch ihr letztes Dach über dem Kopf verloren. Mit der Erlaubnis, Menschen aufzunehmen, müsse die Bundesregierung jetzt vorangehen und nicht auf eine europäische Lösung warten. Damit wird also nochmal besonders Druck auf Innenminister Seehofer gemacht, der bisher ja Wünsche verschiedener Städte und Kommunen abgelehnt hat, die Flüchtlinge nach Deutschland holen wollen. Mit dem Argument, dass erstens Schlepper nicht letztlich Erfolg haben und zweitens andere EU-Länder nicht aus der Pflicht gelassen werden dürfen.
0: Seehofer wird sich heute Vormittag erstmals nach dem Brand zum Thema äußern, zusammen mit dem Vizepräsidenten der EU-Kommission, Margaritis Schinas. Was erwartest du davon?
2: Es gibt ja von vielen Seiten Druck auf Seehofer, seine Position zu ändern, selbst aus den eigenen Reihen. Auch Bundestagsabgeordnete der Union fordern, 5000 Flüchtlinge aufzunehmen. CSU-Entwicklungsminister Müller hat sich für 2000 ausgesprochen. Und auch Kanzlerin Merkel hat ja schon gemeinsam mit Frankreich die Bereitschaft erklärt, Minderjährige aufzunehmen, in der Hoffnung, dass auch noch andere EU-Länder mitmachen. Da kann Seehofer fast gar nicht mehr anders als zuzusagen. Die Frage ist aber auch, wie genau Hilfe aus seiner Sicht aussehen soll.
0: Wie soll es nun für für die betroffenen Geflüchteten auf Lesbos weitergehen und wie mit der europäischen Flüchtlingspolitik. Das gehört ja irgendwie zusammen.
2: Mit ihrer Initiative, bei der es ja erst mal nur um einige hundert Minderjährige geht, wollen Kanzlerin Merkel und Frankreichs Präsident Macron eine Art Koalition der aufnahmewilligen EU-Länder bilden. Das gab es ja schon einige Male, etwa wenn es um herumirrende Rettungsschiffe im Mittelmeer ging. Noch offen ist, ob endlich ein genereller Verteilmechanismus zustande kommt. Der Druck, dass sich auf Lesbos was ändern muss, ist auf jeden Fall so groß wie nie. Die Bewohner dort wehren sich, dass wieder ein neues Lager aufgebaut wird. Es ist aber noch nicht absehbar, ob dass am Ende nicht doch so kommt.
0: Vielen Dank, Jan Henner-Reitze. Auch im Bundestag wird heute über die Folgen des Brandes in Moria debattiert. Die Fraktion der Linken fordert die Bundesregierung dazu auf, in einem ersten Schritt die rund 13.000 obdachlos gewordenen Menschen aufzunehmen, wenn es keine anderen aufnahmebreiten Länder gäbe. In der Corona-Krise ist eine Behörde wichtig geworden, die ich persönlich vorher nicht so auf dem Schirm hatte, das Gesundheitsamt. Ob Veranstaltungen stattfinden oder wie in einer Kommune die Corona-Tests ablaufen, all das wird in den Gesundheitsämtern entschieden und organisiert. Christian Schwertfeger aus der NRW-Redaktion hat sich dort einmal umgehört. Christian, was war dein Eindruck? Was hast du da erfahren?
3: Die Gesundheitsämter, wie du schon angesprochen hast, spielen während der Corona-Pandemie natürlich eine zentrale Rolle. Sie sind vor allen Dingen natürlich für diese Tests zuständig. Und da ist, kann man schon sagen, die Arbeit am Limit. Warum ist das so? Die Ärzte und aber auch die anderen Mitarbeiter bei den Gesundheitsämtern werden halt nicht so gut bezahlt, wie sage jetzt mal, in der freien Wirtschaft, in Krankenhäusern. Das heißt, es ist lukrativer, in einem Krankenhaus zu arbeiten als Arzt, als bei einem Gesundheitsamt. Und deswegen finden die Gesundheitsämter halt schwierig, auch ausreichend qualifiziertes Personal. Das heißt, eigentlich hatten die Gesundheitsämter schon vor
0: der Pandemie das Problem, ihre Stellen zu besetzen. Und jetzt in der Krise zeigt sich das dann eben besonders.
3: Kann man so sagen. Also, die, Aber es ist unterschiedlich. Man kann jetzt nicht alle Gesundheitsämter unter einen Kamm scheren. Es kommt davon auch an, in welchen Kommunen die liegen. Sind die finanziell eher gebeutel oder geht es denn besser? Beispielsweise hier in Düsseldorf, das ist eine reiche Kommune. Die haben auch ein Gesundheitswesen, was sicherlich besser ausgestattet ist, als in manchen ländlicheren Regionen. Darum kann man nicht sagen, den Gesundheitsämtern geht es per se schlecht, sondern das ist uneinheitlich.
0: Woran liegt das? Was sagen die Leute in den Gesundheitsämtern, mit denen du gesprochen hast?
3: Also es gibt ja den Vorwurf, der seit einigen Tagen durch die Medien auch geistert oder auch Experten gesagt haben, dass die Gesundheitsämter in den Jahren zuvor kaputt gespart worden sind. Das scheint auf jeden Fall nicht der Fall zu sein. Die wurden so sagte man mir auf jeden Fall in den Kommunen bei meiner Abfrage nicht kaputt gespart, aber auch von den Gesundheitsämtern selbst. Also ähm, was Sie sagen, ist halt, was ich eben schon angesprochen habe, dass es ein strukturelles Problem ist halt. Ne? Dass es auch in den Jahren schon zuvor Probleme gab, qualifiziertes Personal zu finden, aber dass sich das natürlich jetzt durch die Pandemie natürlich auch nochmal verschärft hat. Aber grundsätzlich würden Sie sich halt wünschen, dass der Job attraktiver wird, also dass die Bereitschaft größer ist, von Fachkräften auch in die Ämter zu wechseln, statt den Weg in die freie Wirtschaft zu wählen. Der Bund hat gesagt, er wolle jetzt helfen. Was für Hilfe ist das und kommt die an? Ja, das ist die Frage. Ne? Das ist immer so, wenn es brennt, äh, dann muss gelöscht werden. Und das ist in dem Fall jetzt auch wieder so. In der Pandemie äh, ist der Blickpunkt auf den Gesundheitsämtern. Und ich bin mir nicht sicher, ob das Wasser, was der Bund zur Verfügung stellt, ausreichen wird, um den Brand, jetzt, sag ich mal, um bei dem Bild zu bleiben, zu löschen bei den Gesundheitsämtern. Man will mehr Beschäftigte einstellen. Bis zu 5.000 Beschäftigte bei den 400 Gesundheitsämtern in Deutschland. Da sind wir aber bei dem grundlegenden Problem, was ich eben ansprach. Das Stellen ist nicht das Problem. Das Problem sind halt, die äh, Personen für diese Stellen zu finden. Und äh, das ist schwierig. Mit äh, Das löst dieses Maßnahmenpaket äh, der Bundesregierung meiner äh, Einschätzung nach auch nicht.
0: Die eigentliche Forderung ist also mehr Geld, etwa durch bessere Tarifverträge?
3: Absolut. Bessere Bezahlung, das hat, hat man wahrscheinlich in allen äh, anderen Bereichen auch, äh, aber da ist es natürlich auch extrem. Es ist halt so, und das, äh, es geht am Ende nur über die Bezahlung. Ne?
0: Das sind dann natürlich Steuergelder.
3: Und das ist natürlich viel Geld, das ist dann langfristig, das ist jetzt nicht nur so in Anführungsstrichen Einmalzahlung für zwei, drei Jahre, äh, ist natürlich viel Geld, aber äh, wenn man die Gesundheitsämter wirklich aufwerten will, geht es am Ende wahrscheinlich nur über eine bessere Bezahlung.
0: Vielen Dank, Christian Schwertfeger. Danke dir. Wir haben gerade schon über das abgebrannte Lager in Moria gesprochen. Auch Düsseldorf will Geflüchtete aufnehmen. Mehr dazu weiß Philipp Klees aus der Antenne Düsseldorf Nachrichtenredaktion. Guten Morgen, Philipp.
1: Ja, schönen guten Morgen, Sebastian. Deutschland und Frankreich wollen Flüchtlinge aus dem abgebrannten Lager Moria aufnehmen. Und Düsseldorf will das auch, geht es nach dem Willen von Oberbürgermeister Geisel. Dann bilanzieren wir den gestrigen Sirenentest, berichten über die massiven IT-Probleme bei der Uniklinik und wir haben gute Nachrichten für Freibad-Fans. Nach dem verheerenden Brand im Flüchtlingslager Moria setzt sich Oberbürgermeister Geisel dafür ein, Flüchtlinge in Düsseldorf aufzunehmen. Die Situation vor Ort sei eine Situation, die man so nicht hinnehmen könne. Und Geisel weiter, ich appelliere an die Bundesregierung, diesen Menschen schnellstmöglich die Einreise nach Deutschland zu erlauben. Düsseldorf ist Mitglied im Bündnis Städte sicherer Häfen, das seit Monaten seine Bereitschaft erklärt, geflüchtete Menschen zusätzlich aufzunehmen. Geisel hat angeboten, kurzfristig bis zu 150 Menschen aufzunehmen. Die Kapazitäten dafür seien in den bestehenden Flüchtlingsunterkünften im Stadtgebiet vorhanden. Bei der Stadt läuft die Auswertung und Analyse nach dem gestrigen bundesweiten Warntag. Wichtiger Bestandteil sind die Rückmeldungen aus der Bevölkerung. Wegen der vielen Rückmeldungen spricht die Feuerwehr von einem Erfolg. Denn genau darum gehe es bei so einem Testtag, herauszufinden, wo es im Sirenennetz der Stadt Lücken gibt. Viele Menschen hatten sich über Facebook bei uns gemeldet und sich beschwert, dass sie Sirene nur schlecht oder gar nicht gehört hätten, vor allem in Gebäuden. Die Düsseldorfer Feuerwehr sagt dazu, es sei bei modernen Gebäuden und Fenstern immer schwieriger, mit dem Alarm bis nach innen vorzudringen. Allerdings sei der Alarm auch dazu da, vor allem die Menschen auf den Straßen zu warnen, sich schnell in ein Gebäude zu begeben. Probleme hat es allerdings mit der warn Nina gegeben. Sie hat in vielen Fällen auch hier in Düsseldorf zu spät oder gar nicht gewarnt. Grund sei eine Überlastung, heißt es von den zuständigen Behörden. Die Uniklinik kämpft weiter mit massiven IT-Problemen und das merken auch viele Patienten und Angehörige. Planbare Operationen und ambulante Behandlungen wurden abgesagt und verschoben. Ein Hackerangriff wird nicht ausgeschlossen. Gestern Morgen meldete die Uniklinik einen umfassenden Ausfall der Computersysteme. Das größte Krankenhaus der Stadt war zeitweise telefonisch nicht erreichbar. Erst am späten Nachmittag lief die Telefonanlage dann wieder. Auch heute gelten die Einschränkungen noch. Die Gründe für den IT-Ausfall sind unklar. Cybercrime-Experten der Polizei prüfen auch einen Hackerangriff. Weil das Wetter in den kommenden Tagen schön ist und bleibt, können wir doch noch etwas länger ins Freibad gehen, zumindest in das Strandbad Lörick. Das Bad bleibt bis Mittwoch geöffnet. Wer dort schwimmen und chillen will, muss sich weiter online anmelden. Wie das geht, steht bei den Nachrichten auf antenne düsseldorfde Auch der Südstrand am Unterbacher See hat noch geöffnet, und zwar bis zum kommenden Freitag. Die Antenne Düsseldorf Nachrichten nicht nur im Radio und hier im Aufwacher-Podcast,
0: sondern eben auch rund um die Uhr im Netz auf unserer Homepage antenne düsseldorfde Vielen Dank, Philipp Klees. Und das wird heute wichtig. Im ersten Prozess zum Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach wird heute Nachmittag ein erstes Urteil erwartet. Angeklagt sind ein Mann aus Krefeld, der seine Tochter regelmäßig schwer sexuell missbraucht haben soll. Das gleiche sollen er und ein Viersener mit dessen Nichte gemacht haben. Die Staatsanwältin wirft den Männern vor, sie hätten, Zitat, die Kinder getauscht wie Sexspielzeug, eine Atmosphäre der Angst und Einschüchterung geschaffen und die Kinder mit Geld und Sachgeschenken belohnt und an den Missbrauch gewöhnt. Sie fordert 13 Jahre und neun Monate Haft für den Krefelder sowie 14,5 Jahre Gefängnis für den Viersener. In Deutschland wurde erstmals ein Fall der afrikanischen Schweinepest nachgewiesen. Das Virus ist für Haus- und Wildschweine meist tödlich, für den Menschen aber ungefährlich. In Brandenburg wurde der Erreger in einem Wildschweinkadaver nachgewiesen. Europaweit gibt es seit Jahren immer mehr Fälle, in Ungarn etwa allein seit Jahresanfang mehr als 3000. Die Landwirte in NRW seien deswegen vorbereitet, sagte ein Sprecher der Landwirtschaftskammer NRW. Seit August brennt es in Kalifornien. Das sogenannte August-Komplex-Feuer ist nun das flächenmäßig größte der jüngeren Geschichte des US-Bundesstaats. Es ist mehr als 1.900 Quadratkilometer groß. 14.000 Feuerwehrleute kämpften gestern gegen 29 Wald- und Buschbrände und ebenfalls gestern wurden in einem der Brandgebiete sieben Leichen gefunden. Heute vor 20 Jahren starb der türkische Blumenhändler Enver Simsek aus Nürnberg an den Folgen seiner Schutzverletzungen, die ihm zwei Tage zuvor durch die NSU-Mitglieder Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt zugefügt wurden. Simsek war das erste Opfer der Mordserie des rechtsextremen nationalsozialistischen Untergrunds, kurz NSU. Und zum Ende noch eine erbaulichere Nachricht. Heute endet die Sommerpause im deutschen Fußball. Der DFB-Pokal startet in die erste Runde. Zwei Partien stehen heute an, ab 20.45 Uhr. Eintracht Braunschweig empfängt Hertha BSC Berlin. Und der FSV Mainz 05 spielt gegen die Amateure des TSV Havelse. Und Stichwort Fußball, Franz Beckenbauer wird heute 75 Jahre alt. Herzlichen Glückwunsch. Das war der Aufwacher vom 11. September 2020. Wenn ihr uns etwas sagen wollt, Lob habt, Kritik oder Themenvorschläge, dann schreibt uns eine Mail an aufwacher@rp-online.de. Vielen Dank. Heute Nachmittag hört ihr hier im Feed das Aufwacher-Update zum Feierabend. Ich bin Sebastian Stachorra. Denkt dran, am Sonntag sind die Kommunalwahlen. Bis dahin macht's gut. Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de